0: Muy bien, hoy quisiera hablar con ustedes, algunos van a pensar que vamos a hablar de películas shanky de Hollywood, ¿no? Porque pusimos el nombre 12 hombres y un secreto, pero la película es 11 hombres y un secreto, así que este es, eh, es un mensaje un poco distinto, ¿no? Eh, si yo te pregunto 12 hombres y un secreto, muchos van a pensar que voy a hablar de los 12 discípulos de Jesús, pero no se trata de estos 12 hombres, ya vamos a entender mejor. Eh, vamos a hacer un pequeño recorrido de la historia del pueblo de Israel. Ustedes saben, conocen la historia, que ellos estaban como esclavos en Egipto por 400 largos e interminables años, ¿no? Una generación tras otra estaban como esclavos en Egipto. Todo eso arrancó con la historia de José, que fue, eh, que, que fue vendido por su familia y se fue a Egipto como esclavo, luego de muchos años esperando la promesa de Dios cumplirse en su vida. Eh, Dios lo sacó de ahí de la cárcel, y empezó a gobernar todo Egipto, y nada, el pueblo de Israel después trajo su familia, 70 familias, eh, 70 personas, y entonces eh, era un montonazo de gente, y el pueblo de Israel se multiplicó, y luego de muchísimos años, luego de eso, eh, como los israelitas se habían multiplicado tanto, un faraón que ni siquiera tenía más conocimiento de José, porque muchas generaciones se habían pasado, quiso poner a los israelitas como esclavos, porque se, ellos se sintieron amenazados por ellos por la cantidad de, de hebreos ahí en Egipto. Y bueno, luego de eso eh, entraron en una etapa de 400 años de esclavitud. Gente, 400 años. Es un montonazo. Eso es casi, casi la edad de nuestro amigo anciano Rulo. ¿no? 400 años es un montonazo. Y luego de eso, Dios envía a Moisés para liberar el pueblo de Egipto. Era una promesa que ya había, había rumores entre el pueblo de Dios de que ellos se iban de ahí libres, ya no serían más esclavos. Entonces, hay todo un, un, un desarrollo de este proceso, que vienen las diez plagas, viene eh, eh, todo el proceso para que ellos salgan de ahí, ¿no? No solo los egipcios los liberaron después de diez plagas que, que hubo ahí en Egipto, eh, hubo la liberación del pueblo de Dios el mar se abre porque ellos salen libres con toda la plata de Egipto llegan ahí frente al mar y, ¿no? y, el, y el ejército de, de, de Egipto viene detrás de ellos, viene por ellos y entonces Dios le dice a Moisés que marche con el pueblo, se abre el mar ellos pasan, los egipcios vienen detrás de ellos, el mar se cierra ellos festejan, bien, Dios hizo un gran milagro, no celebran una gran victoria Dios los sostiene en el desierto y luego de eso, la gran posta de toda esta historia, o sea, el cierre de todo eso que sería justamente llevarlos a la tierra prometida y el propósito de Dios no era solamente sacarlos de, del Egipto, sino más bien llevarlos a la tierra que, que dice la Biblia que abundaba leche y miel. Y justo en este momento, o sea, hablamos de 400 años de esclavitud, las diez plagas, la liberación, el milagro del Mar Rojo, van al desierto, Dios los sostiene y por fin llega el momento, ¿no? El momento más esperado, que es conquistar la tierra prometida. Eso es como si fuera una carrera de, no sé, de autos y la última vuelta es la última. Bueno, sí, bueno no importa, si se si, si la cubierta se si pincha, si falta nafta, lo que sea, le doy con todo para que llegue al final, ¿no? entonces ya no importa si un cambio ahí no funciona, vos le das con todo porque es la última vuelta, o sea querés cruzar la línea de llegada, querés eh, terminar la carrera y bueno, esta era la última vuelta del pueblo de Israel, luego de ingresar a la tierra, la tierra que Dios les había prometido, como herencia y que ellos iban a conquistar, bueno listo, conquistaron la tierra, ya no son más esclavos, están en una tierra donde decía la Biblia que tenía mucha miel y mucha leche o sea, era una tierra buena era la posta de todo el historial que ellos, como pueblo de Dios, habían pasado. Y en este momento Dios dice, está bien, entonces, aparten doce hombres, y estos son los doce hombres, no son los discípulos de Jesús, ¿no? Los doce hombres es un secreto, ya van a entender de qué se trata. Son estos doce hombres, eran doce líderes para eh, espiar, para ver la, la tierra que Dios les había prometido, como herencia. Y estos doce hombres... No eran 12 hombres cualquiera. Bueno, ¿quién se anima? A ver, 12, necesitamos a 12. ¿Quién se anima? No, eran 12 líderes, líderes de cada tribu de Israel. Israel tenía 12 tribus y cada tribu era representada por un líder. Así que le damos duro en los 10 espías y lo vamos a dar duro hoy por su incredulidad. Pero a lo que voy es, no eran 12 líderes cualquiera. Inclusive los 10 que aflojaron, y ya vamos a ver por qué aflojaron, Josué y Caleb son los únicos que nosotros nos acordamos, ¿no? Porque ni siquiera el nombre de los demás. Dios nos permite recordar por su incredulidad, pero la Biblia nos los nombra y eran líderes. Entonces, a lo que voy es, no es solo que el pueblo de Israel aflojó. Los líderes de Israel aflojaron, con excepción de dos. Entonces, habían doce hombres, fueron, miraron la tierra y el título del mensaje también podía ser doce hombres y doce informes. Porque fueron, miraron la tierra. Y volvieron luego de eso con dos informes, un bueno y un malísimo. ¿no? Entonces, el malísimo era de los 10 espías, con excepción de eh, Josué y de Caleb. Número 13, de 32 a 33, es el, el informe que ellos traen al pueblo de Israel. La tierra que hemos explorado, mirá qué exageración se traga a sus habitantes. Y los hombres que allí vimos son enormes. Hasta vimos anaquitas, que eran gigantes, ¿no? Hasta vimos los gigantes. Comparado con ellos, parecíamos langostas. Y así nos veían ellos a nosotros. O sea, un informe, pero recontra mal. O sea, estamos en el horno, no somos nada... Estamos perdidos, era más o menos lo que ellos estaban diciendo. Sin embargo, vemos el, el informe que trajo Josué y Caleb, y lo que ellos dijeron, un capítulo más, en Números 14, de 7 a 9, dice así. La tierra que recorrimos y exploramos es increíblemente buena. Mirá que los anteriores ni siquiera dijeron que la tierra era buena, que tenía buen fruto, solo dijeron lo malo, ¿no? La tierra se traga a sus habitantes, o sea, hay gigantes, estamos en el horno. Sin embargo, Josué y Caleb nos dan otro informe, con otra perspectiva. La tierra que recorrimos y exploramos es increíblemente buena. Si el Señor se agrada de nosotros, nos hará entrar en ella. Nos va a dar una tierra donde abunda la leche y la miel. Así que no se rebelen contra el Señor. Ni tengan miedo de la gente que habita en esta tierra. Dice la gente, nos dice, los gigantes, no estamos perdidos. Ya son pan comido. mira que decía, ya son pan comido. La gente de esta tierra es pan comido. ¿Por qué? Dice acá, no tienen quien los proteja, porque el Señor está de parte nuestra. Así que no les tengan miedo. O sea, vos ves acá dos informes totalmente distintos. Hay uno que dice, bueno, hay gigantes, son enormes, a, a los ojos de ellos parecíamos saltamontes, o sea, nada, estamos en el horno. Y hay otro informe que dice, mira, la tierra es buenísima, Dios nos quiere dar, y a esta gente es pan comido, porque Dios está de parte nuestra. Así que vamos con todo. Vos decís, ¿por qué hay dos informes? Si al fin y al cabo era el mismo pueblo, fueron a ver la misma tierra, o sea, ¿por qué hay dos informes distintos? Josué y Caleb que fueron los dos que tenían este informe bueno, que decía dale gente, vamos con todo, Dios está de parte nuestra, ellos ya son pan comido, ellos tuvieron ojos de fe, porque su enfoque no estaba en la dificultad, su enfoque estaba en la promesa. Hoy cantamos no sobre la promesa de Dios, que Dios cumple sus promesas. Bueno, claramente Josué y Caleb, ellos pusieron su enfoque en la promesa de Dios y no en la dificultad. Para mí eso es igual que el rey David. David cuando mató a Goliat, vemos que el enfoque de David era lo que Dios iba a hacer. David podía decir, oh, mira, el chabón ese lo tengo que mirar así, ¿no? Está enorme. O sea, tiene cinco veces mi tamaño. No, no da. O sea, David podía poner su enfoque en una dificultad en lugar de poner su enfoque en la promesa de Dios. Sin embargo, al igual que David, que puso su enfoque en la promesa de Dios y no en la dificultad, Josué y Caleb apuntaron de igual manera a la fidelidad de Dios, a su promesa y no en la dificultad. Los demás espías, aún habiendo probado milagro tras milagro, no, no solo del proceso de liberación de, de Egipto, sino en el desierto, sino antes de salir de Egipto con las diez plagas y todo lo que Dios hizo, aunque ellos hayan tenido un historial de milagros, aún así, estaban incrédulos, aún así tenían dificultad de creer y de seguir confiando en Dios, y muchas veces nos pasa así ¿sí o no? te echan del trabajo su me echaron del trabajo y yo vivo en Argentina No, el socialismo nos está tragando, y aparte la pandemia, y aparte y mi, mi rubro no están tomando, las empresas no están tomando y te desesperas me echaron el trabajo, ¿cómo me voy a sostener? ¿A dónde debo ir? ¿Será que debo cambiar de ciudad? ¿Vuelvo a mi país? ¿Voy a otro lado? ¿Qué debo hacer? ¿Voy a Estados Unidos, intentar un empleo allá y, y orar para que Dios me dé un green card? Es mi salida, ¿no? Y te desesperas. Entonces, si Dios te hace acordar, vez tras vez, cómo Él te sostuvo, cómo Él te ayudó, cómo Él ha sido fiel con vos. Respira hondo y dices: uh, tranquilo, alma, no me voy a vivir bajo el puente, aunque me hayan echado del trabajo, Dios me va a sostener, Dios me va a abrir una oportunidad, Dios va a seguir siendo Dios en mi vida, ¿no? Esta es la perspectiva que debemos tener como cristianos. Y algo muy curioso, Dios se enojó con el pueblo de Israel, con la actitud de incredulidad de ellos. Y mirá la sentencia, el juicio que Dios hizo a su pueblo. La voluntad de Dios era llevarlos a entrar en la tierra. Dios fue aquel que, que despertó su pueblo a que conquistara, ¿no? a que ellos pudiesen avanzar y conquistar la tierra prometida. Entonces Dios estaba despertando el pueblo diciendo, dale, dale, vayan a espiar la tierra, ahora vuelvan, animen el pueblo, yo voy con ustedes, le voy, voy a dar la victoria y ya está. Y el pueblo no quiso entrar en, en la batalla, el pueblo no quiso creer, no se animaron a creer, y ahí viene el juicio de Dios, dice, está bien, ustedes fueron rebeldes, porque el pueblo no era, no era solo que ellos eran rebeldes de no aceptar el momento de pelear, cuando no era momento de pelear, este mismo pueblo quiso pelear, y aún los líderes de Israel diciendo, mira, ustedes van por su cuenta, Dios ya no está con ustedes, van a tomar un palo Sí, si no, no, nosotros vamos. Y fueron con su orgullo, dice la Biblia. Entonces, cuando era para pelear, no quisieron pelear. Cuando no era para pelear, se animaron a pelear. O sea, todo al revés. Eso se llama rebeldía, ¿no? Y era el pueblo de Israel. Entonces, Dios dice, está bien, ustedes quieren ser rebeldes, entonces van a, van a tener que comerse las consecuencias de su desobediencia. Entonces, ustedes van a estar 40 años. Esta generación que vive hoy no va a entrar en la tierra prometida. Voy a esperar con que ustedes se mueran en el desierto, se levante una nueva generación y luego de eso van a ingresar en la tierra prometida. Ahora, gente, ellos se quedaron 40 años. Bueno, no es tanto como 400, pero bueno, 440 años es un montonazo, es un montonazo. Encima, porque el trayecto de Egipto a Canaán, según muchos estudiosos, Dicen que llevaba alrededor de 30 días, poquito más de 30 días, 30 días y pico, Va, con niños y animales y gente mayor, con toda la furia, ponerle 40 días, porque iban caminando despacio. Pero 40 días. Sin embargo, esos, ellos tardaron 40 años. O sea, una promesa que Dios quería cumplir en 40 días, se cumplió en 40 años. Fíjate que eso ya no pasa por... Eh, por la parte de Dios, que a veces uno eh, tiene una idea equivocada que el cumplimiento de las promesas depende solamente de Dios si la promesa es de Dios ¿quién va a cumplir? Dios entonces a mí me toca esperar nada más y no siempre es así fíjate el pueblo de Israel la promesa que podía eh, que se podía haber cumplido en 40 días se cumplió en 40 años y no me digas, ah, pero era de la voluntad de Dios no, no era de la voluntad perfecta de Dios una generación se perdió en el desierto por rebeldía, por no creer, por incredulidad. Ellos podían haber conquistado en 40 días, pero la conquistaron ni siquiera ellos, sus hijos la conquistaron en 40 años. O sea, desperdiciaron una generación por la incredulidad. Entonces, a lo que voy es, el cumplimiento de las promesas no dependen solo de Dios, dependen de nosotros también. El cumplimiento de las promesas no se trata solo de esperar. Ya hablamos eso, ¿no? Como muchas veces. Si bien es verdad que debemos esperar en Dios, es parte también del proceso. Pero muchas veces damos demasiada énfasis a esperar en Dios. Yo conozco gente que está toda la vida esperando en Dios para que Dios use su vida, para que Dios lo levante del ministerio, para que hagan cosas relevantes para Dios. Y solamente esperan de forma pasiva. Y tienen la ingenuidad que con eso Dios le va a usar. No va. Porque pasan toda la vida esperando, esperando el tiempo de Dios y muchas veces están siendo cocinados en lugar de avanzar en Dios, ¿no? Entonces eh, el cumplimiento no se trata solo de esperar o no se trata solo de Dios, sino más bien se trata de actuar, o sea, las promesas de Dios se van a cumplir cuando cuando uno ejerza o practique la fe para vencer al temor. Vemos eso con el pueblo de Israel, ¿no? Entonces fe, según la definición bíblica de fe vemos que es la convicción de hechos invisibles. En otras palabras, es la seguridad de lo invisible. Y eso por sí solo, la definición de fe por sí solo, ya es una locura. Porque estamos diciendo que es la convicción de lo que no se ve. Pues sí, pero ¿cómo uno va a estar convicto, convencido, seguro de lo que no se ve? Yo estoy convencido de lo que veo, yo no tengo que tener fe para creer que hay un papel en mis manos. Yo lo estoy viendo, ¿no? o sea Fe, la definición de fe por sí sola ya es algo muy loco porque dice que es la convicción de hechos invisibles. Yo creo que en otras palabras podemos decir que fe es ver lo imposible. Fe es ver lo imposible. Muchas veces hablamos de fe o la gente habla de fe como la fe ciega, como que fe fuera una suerte de creencia eh, tonta, ¿no? una creencia sin bases, una creencia... Eh, imbécil, por así decir que no tiene, digamos, razón para creer, sin embargo a la, a la definición bíblica de fe fe no es eso, no es eh, eh, a, la gente a veces nos juzga a nosotros los cristianos como si fuéramos una suerte de gil ¿no? como si fuéramos giles y que creemos en tonterías y que creemos eh, como si fuéramos ciegos, porque creemos sin embargo, el hecho de, de que la Biblia define fe como una convicción de hechos invisibles, yo entiendo que fe es ver, justamente los incrédulos son ciegos, los que creen son los que ven, ven que ven lo imposible, ven lo invisible ven el obrar de Dios entonces eso es igual que la historia de Eliseo, el profeta Eliseo la Biblia muestra que el ejército enemigo vino a su ciudad y cercaron la ciudad ¿no? y el servo de Eliseo cuando salió de la casa donde estaba y miró toda la ciudad tomada por el ejército enemigo se desesperó y fue a Eliseo, 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 nos van, nos van a matar vienen por nosotros Eliseo dice tranquilo, tranquilo dice señor, abrí los ojos de este cabezón para que pueda ver ¿no? que son muchos más los que están de nuestro lado que en contra de nosotros entonces en este momento Dios abrió los ojos a los, al siervo de Eliseo que pudo ver los ejércitos celestiales y como ellos estaban protegidos. La fe es así, es ver lo invisible, es ver lo imposible, es creerle a Dios. Entonces, eso está en Segunda Reyes, por si quieren leer después, capítulo 6, ¿no? Entonces, fe no es ser ciego, es totalmente lo contrario, es todo lo contrario, es ver, ver lo imposible, ver lo invisible, ver el, el obrar de Dios. Ver de antemano, yo diría que fe es ver lo, lo, el futuro también fe es ver el futuro como una realidad presente. Fe no es negar la realidad. No es que vos vas a negar la realidad. Estás enfermo o te echaron el trabajo. No, decir, no, no, eso no pasó. No, 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 pasó, pasó. Te echaron el empleo, si es tu caso, ponele, ¿no? O si te encontrás enfermo, no es, ah, no, no, no estoy enfermo. No, no tengo COVID. No, oramos recién por aquellos hermanos que, que estaban con COVID. Porque la fe no es negar la realidad. No es una negación. No, no, eso no está pasando. Eso es negación nada más. Fe es entender que esta realidad de una dificultad, de un problema, de un quilombo que te metiste, de una enfermedad, de lo que sea, no es la única realidad. Que hay una otra realidad que podemos traer del futuro, que podemos traer del reino espiritual a nuestra realidad presente que se llama el reino espiritual, la fidelidad de Dios, el amor de Dios, el poder de Dios. Yo me acuerdo que cuando venimos a Buenos Aires fue muy gracioso porque el método por lo cual la estrategia por la cual vinimos de Brasil a Buenos Aires a empezar amor sin límites fue la, la el método kamikaze no el método suicida no es que vinimos con empleo con conocidos con alquiler vinimos Veni, con nada la única cosa que teníamos era una palabra de Dios y fue entiendo la desesperación de la familia que se quedó allá en Brasil y de los amigos pero era muy gracioso porque con Anita en, en un proceso de ayuno y oración intenso que tuvimos en Brasil Vimos lo que iba a pasar acá, Dios nos habló y a veces uno quiere compartir con los demás la convicción que vos tenés, eh, y, pero no funciona así, ¿no? Entonces era muy gracioso porque luego de haber llegado a la ciudad sin plata, sin empleo, sin conocidos, ni, de, ni teníamos nada, cero, cero, lo único que teníamos era una palabra de Dios. Poco a poco Dios fue abriendo puertas, ¿no? Claro que eso se dio en un proceso, pero probamos milagro tras milagro. Alquilamos un departamento resarpado que tenía pileta, tenía gimnasio, tenía parrilla, tenía de todo. Era estrenar resarpado. Lo alquilamos con el pasaporte porque ni siquiera DNI teníamos. Eso en Argentina no existe. No, no había garantía, no había DNI, no había empleo, no había cuenta en el banco, no había nada. ¿no? Era, el pasaporte era la única cosa que teníamos. Alquilamos con el número de pasaporte de este departamento. Y fue un gran milagro. Y era muy gracioso porque... Cada milagro que probábamos, y no quiere decir que no tuvimos dificultad, tuvimos dificultad, eh, la, no es que fue todo fácil, pero sí vimos milagros eh, asombrosos como eh, este del departamento y cuando lo compartíamos con los amigos y con la familia en Brasil, la reacción que ellos tenían era como, ¡ay, por fin! ¡Ay, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno, Dios es fiel! Que era como, ¡uf, por fin! Y a nosotros era como, pero, pero ¿qué pensaban? Que nos íbamos a morir de hambre acá en Buenos Aires. Que íbamos a vivir bajo el puente, ¿no? ¿Por qué reaccionan así como, ay por fin? Porque no veían lo que nosotros ya habíamos veído antes en oración, en ayuno. Entonces, nosotros al probar, por supuesto, fuimos sorprendidos. Pero a la vez era, yo estaba seguro que eso iba a pasar. De no pasar eso, ¿qué iba, qué iba, qué iba a pasar? no, dejen todo, vayan a la ciudad que yo les estoy mostrando, quiero que ustedes empiecen a la iglesia, ahí dejamos todo, venimos y dicen, ah, ahora se van a vivir bajo el puente, van a morirse de hambre, ¿eh? porque yo soy Dios que te ama, no, claro que no, no, entonces eso tiene que ver con ojos para ver, fe es eso, es tener ojos para ver el futuro, para ver las promesas de Dios, ya de antemano, porque después que, se, después que pasa, es fácil, no tienen no tiene que tener fe para decir, bueno, Dios me regaló este, empleo, o Dios me sanó, o eso. Después, ¿qué pasa? Pero antes de que pase, eso requiere de nosotros fe. Fe y confianza en Dios. Y eso es muy importante porque vos alcanzás lo que ves. ¿Sabes? Por eso es importante crecer en fe. Porque cuando uno madura en su vida espiritual y, y, y permite con que Dios te ayude a crecer en fe, lo que vos estás haciendo es entrenando tus ojos espirituales para ver, ver la promesa de Dios, independiente del problema en que te encontrás. Por ejemplo, ¿por qué Dios le dijo a Abraham? Abraham, Dios podía haber, haberle dicho a Abraham, en un sueño, con una palabra profética, con lo que fuera, ¿no? Abraham, vos vas a ser papá de naciones, te voy a dar una gran descendencia, punto, ya está. Pero no fue la forma como que Dios hizo. La forma como, con la cual Dios le habló a Abraham fue, Abraham, Salí de tu carpa, salí, salí del lugar donde estás, salí, mirá las estrellas del cielo. Si puedes contar, así va a ser tu descendencia. Así será tu descendencia. O sea, no sé si vos ya intentaste contar las estrellas en un cielo despejado donde hay un montón de estrellas. Vos te perdés. no vas a Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. No, para esta ya no, no sé si la conté ya o, o te perdés, te perdés. O sea, es imposible de contar. ¿No? es como contar las arenas, ahí, el grano de arena en una playa, imposible entonces lo que Dios estaba haciendo con, con Abraham era despertar su fe, decir, mira ¿puedes contar? no, bueno cabezón así será tu descendencia así te voy a multiplicar así, al igual que estás viendo, se te va a pasar a vos, Dios estaba inyectando fe en Abraham, ¿por qué? alcanza lo que ve David, si vos mirás la historia de David y Goliat te das cuenta que David miró como si fuera un replay, pero ¿cómo es? Hay el déjà vu y hay el flash forward, ¿no? Al revés. David tuvo un flash forward de la, de la pelea. Es como si ya hubiera visto la pelea en su espíritu. Porque David declaró a Goliath. David, Goliath le cargaba. ¿Y yo soy qué? ¿Un perro para que me venga con Pablo? ¿No? Y David dijo, Ajá, ya vas a ver. Aún hoy te voy a cortar la cabeza y las aves del cielo te van a comer. Y así le pasó, tal cual David dijo, le pasó. O sea, David ya estaba convencido, estaba seguro de que le iba a ganar la, la batalla con Goliat. ¿Por qué? Porque fue a pelear con fe. No fue a pelear mirando su capacidad, al, al contrario del pueblo de Israel. Ellos, ¿no? la declaración que ellos hicieron, cuando aflojaron a la hora de ingresar a la tierra prometida, era bueno... La tierra que hemos visto eh, traga a sus habitantes, los hombres son gigantes. Y comparado con ellos, parecíamos langostas, parecíamos saltamontes, éramos nada. Entonces, ellos se compararon. Sin embargo, el relato, el informe de, de Josué y de Caleb, era todo lo contrario, porque era un informe lleno de fe, no en ellos. Mirá cuán ganchero soy con la espada, tengo la maña de matar a todos. No, 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 no. Ellos tenían la, la, convic la convicción, profunda convicción, de que Dios estaba de su lado. Y David era igual. ¿Quién este chabón que tiene unos cinco metros de altura? No importa. ¿Quién este chabón se cree para hablar en contra de mi Dios? Dios me va a dar la victoria. Vos ves, desde lo natural era un desastre, David, porque ni siquiera estaba convocado para la guerra. David era el chabón que fue a llevar queso, comida a los hermanos. Ni siquiera estaba para pelear. ¿Me explico? Entonces, eso era una locura si pensáramos en el proceso de David intentando luchar contra Goliath. David tuvo que convencer a la gente de su propio ejército que podía ganarle a, a Goliath. Yo he matado a un oso, Dios me libró de un león y de la misma manera que Dios me dio victoria sobre el oso y sobre el león, Dios me va a dar la victoria en contra de este gigante. Así actuó David. O sea, David tuvo ojos para ver el futuro. Entonces, a veces uno espera que la situación va a cambiar con algo externo. Y muchas veces lo que necesitamos es un proceso interno. Y eso te digo no solo desde lo espiritual, yo te digo eh, desde lo natural. Si vos agarrás un chabón que es millonario, y no un millonario solo que fue un heredero y que era un vago y que tenía padres, que tenía mucha plata, sino un tipo que se convirtió en un millonario. Que vino de una familia pobre, venció en la vida, supo emprender, supo trabajar bien y hoy es un millonario. Si un chabón así, vos le, le sacás todo y dejás de vuelta, pobre, yo te digo, cuestión de tiempo, vuelve a ser millonario. ¿Por qué? Porque lo aprendió. Está dentro de él, la capacidad de hacer riquezas. Está dentro de él, la capacidad de superarse. Ya lo hizo una vez, puede hacer cuántas veces sea necesaria. ¿Y ¿Por qué yo estoy mencionando eso? Es igual, en el reino espiritual muchas veces uno espera ah no, si yo fuera hijo de Billy Graham, si yo fuera hijo de, no sé, Carlos Anaconda bueno, ahí mi realidad espiritual sería otra, las promesas de Dios en mi vida se cumplirían, pero a mí me tocó un papá que me abandonó, a mí me tocó una mamá violenta, o directamente no tuve papás, o directamente, qué sé yo y, y ahí empezás a mencionar todo lo malo que te pasó en la vida sin embargo, eso no funciona así. Debemos aprender a mirar con ojos de fe. ¿Y por qué eso es importante? Porque debemos aprender no solo a ver en fe el futuro que Dios nos quiere dar, sino también bien a trabajar por eso. O sea, ¿hay segundas oportunidades? ¿Sí o no? ¿Qué opinan? Nuestro Dios es un Dios de segundas oportunidades. Escriban ahí en el chat, no importa si estás viendo por YouTube, por Facebook o por Instagram, pero dejad un emoji ahí en el chat, para que veamos si vos crees que Dios es un Dios de segundas oportunidades. Si crees, ponen así. Dios no es solamente un Dios de segundas oportunidades. Es un Dios de terceras, de cuartas, de quintas. Si fuera solo de segundas, estaríamos en el horno. Porque muchas veces pifiamos en la segunda, en la tercera, en la cuarta oportunidad. Aprovechamos, después de 50 oportunidades, la tomamos. Entonces, sí, es verdad, Dios es un Dios de segundas oportunidades, de terceras oportunidades, de quintas oportunidades. Dios Siempre da nuevas oportunidades. Sin embargo, no toda oportunidad se da igual. O sea, existe, yo creo de todo mi corazón, que existe el timing perfecto, el tiempo perfecto de Dios para que alguna cosa suceda. Y no es igual cuando Dios te da una segunda, una tercera, una cuarta oportunidad, pero vos ya perdiste el timing perfecto de Dios. Entonces, te doy un par de ejemplos bíblicos para que veas que yo no saqué eso de mi cabeza pensante. ¿no? Sansón, por ejemplo. Sansón era un hombre que tenía un poder sobrenatural de Dios de, de ser fuerte. ¿no? Era un tipo muy fuerte y tenía esta capacidad sobrenatural de Dios de, de moverse con una fuerza sobrenatural. Sin embargo, Sansón, al igual que muchos creyentes cabezones, se, en, se enganchó eh, con el yugo desigual, con una mujer, se enamoró de una mujer que no era de su pueblo y al fin y al cabo le cortaron el pelo que no debería eh, haber permitido eso, y de ahí se le fue la fuerza y mirá lo que le pasó en la vida de Sansón, solamente fue un reflejo de lo que ya le había pasado en el reino espiritual. Así que atrapan a Sansón, sacan los ojos. Entonces Sansón se convirtió en un ciego. Pelado, porque le pelaron, y ciego pero ya estaba ciego antes de perder sus ojos naturales. Solo fue un reflejo de lo que ya le, ya le había pasado. Y ustedes saben la historia, de Sansón, al fin de su vida, empuja a las columnas del templo del ejército enemigo y, bueno, en su muerte mata a más enemigos que en toda su vida. Sin embargo, falleció junto. <ríe> y la Biblia muestra que Dios ya escribió toda nuestra historia, todos nuestro, nuestros días, ya estaban escritos en su libro, es lo que dice la Biblia. Y yo no creo que Dios, este padre de amor que tenemos, estaba escribiendo la historia de Sansón y decía, bueno, ahora el gran cierre, el momento donde Sansón se va a morir. A ver cómo, ¿sabes qué? Se va a suicidar. va a matar porque va a estar ciego, pelado... Los enemigos lo atraparon, se están burlando de él, y ahí va a empujar la columna del templo, va a matar al enemigo, pero también se va a morir. Yo no creo, de verdad, perdón, yo no creo. Dejemos de espiritualizar demasiado la cosa. Yo creo que Sansón, Sansón metió la pata. Y por misericordia, al final, Dios le devolvió su fuerza y permitió una gran victoria sobre, sobre los enemigos. Pero le costó su muerte, su vida, mejor diciendo, ¿no? ¡Falleció! O sea... No creo que fuera la, la voluntad perfecta de Dios. Agarró una segunda oportunidad pero ya había metido la pata. Jonás, voy a decir que Jonás, Jonás no hacía falta pegar la vuelta dentro de la, de la panza del pez. No me imagino que fue una, un trayecto que le gustó. Trajo prejuicio financiero, no solo a él, sino a los demás, porque la gente que estaba en la barca en la desesperación de calmar, ¿no? De, 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 de no hundir con la barca, tiraron todo lo que tenía en la barca en, en el mar al mar, entonces perdieron perdieron, o sea Jonás metió la pata, tuvo un prejuicio financiero tremendo, aparte tuvo un recorrido de tres largos días en la panza de un gran pez y está bien, Dios hizo todo el milagro que tenía que hacer en Nínive, pero de verdad yo no creo que era la voluntad perfecta de Dios que la cosa sucediera tal como sucedió ¿me explico? David metió la pata como eh, Cami nos predicó otro día este, metió la pata mal, mal, mal y tuvo 20 años de victoria y 20 años desastrosos de una consecuencia eh, eh, asombrosa del pecado que había hecho, o sea lo mejor es que te agarre la primera oportunidad, el plan A de Dios eh, Dios en su infinita misericordia nos da segundas, terceras y otras oportunidades, sí pero no es igual, recién vimos tres personajes bíblicos que probaron eh, Sí, la misericordia de Dios, pero desperdiciaron la voluntad perfecta de Dios, el plan A de Dios. Entonces, a lo que voy es, vos tenés que dejar de espiritualizar que todo va a suceder cuando Dios quiera. Porque hay cosas que Dios va a hacer cuando nosotros terminamos, concluyamos nuestra parte. Por ejemplo, Noé, ustedes saben la historia de Noé, no, con, con el arca, ¿cuándo vino el diluvio? Ah, cuando era la voluntad de Dios. No, 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 no. El diluvio vino justo cuando Noé terminó de construir el arca. Y a veces uno dice, no, pero el tiempo, no, olvidate, el tiempo perfecto. Hacé vos lo que tenés que hacer hoy. Ah, te enganchaste con un chico de la facu, qué es lindo, es uh, perfumado, es educado, de buena familia, pero solo no es cristiano. deja deja no insistas en el yugo desigual. Te vas a romper la cara después. Ay, estás ahí jugando con un pecado. Sabes que debes cortar el pecado, pero no estás. Ay, Rodolfo, yo estoy huyendo del pecado, pero estoy huyendo en slow motion. No, no lo hagas, porque vas a desperdiciar el plan A de Dios, la oportunidad de hoy que vos podés probar en Dios. Después está la misericordia, está. Pero las cosas que vas a, eh, las oportunidades ya no se dan igual, porque el tiempo no se detiene, el tiempo no para, no frena, sigue. Entonces, lo mejor que vos podés hacer es aprovechar, tomar la oportunidad que vos tenés hoy de avanzar en Dios, de conquistar lo que Dios te llamó a conquistar, de no bajar los brazos, de no tirar la toalla, de no dejar de creer, de no actuar de forma incrédula, ¿no? Decía, oh, bueno, te echaron del trabajo. Está bien, te echaron del trabajo, no podés hacer nada respecto a eso. Pero podés creer que Dios, el mismo Dios que te sostuvo por mucho tiempo con este trabajo, te va a seguir sosteniendo, que te va a seguir prove eh, eh, sosteniendo en tu vida financiera. Entonces, no aflojes, al igual que el pueblo de Israel, que tuvieron 40 años en el desierto, siendo que en 40 días podrían haber ingresado a la tierra prometida. No depende de Dios, depende de vos, depende de mí, depende de nosotros. En lugar de que estés año tras año, en lo mismo, en tu vida financiera, la misma dificultad, la misma dificultad, la misma dificultad. No, no, dice basta, ya está, listo. Tengo que hacer, tengo que tener una actitud distinta si quiero tener un resultado distinto. ¿No? Esa es regla básica para nuestra vida, no solo natural, sino espiritual también. Entonces yo te quiero animar, quiero orar con vos, por eso que hablamos hoy, que vos y yo no seamos al igual que el pueblo de Israel, que a la hora de conquistar, en la vuelta final, aflojaron sino que tengamos, mantengamos el enfoque y que, que tengamos... Porque la Biblia habla del pasado dos cosas, ¿no? El apóstol Pablo decía, bueno, dejando el pasado atrás, olvidándolo olvidando lo que queda atrás, avanzo a lo que está adelante. Pero la Biblia no habla solo de olvidarse lo que está atrás. La Biblia dice no que debemos recordar de aquellas cosas que nos dan esperanza. Y yo creo que es eso. En un momento de dificultad financiera, mirar hacia atrás y decir, mira, 2020. 2019, 18, 17, 16, Dios me ha fallado, no. me sostuvo, sí, vas a seguir igual, Dios, me va a ser, Dios va a seguir sosteniéndome igual, porque Dios es fiel, aun cuando nosotros no lo somos, Dios se mantiene fiel, Dios se mantiene justo, sigue siendo un padre de amor, entonces, yo te quiero animar ahí desde tu casa, que por dos minutitos vos puedas cerrar tus ojos, puedas abrir tus manos, ahí en el lugar donde te encontrás, yo quiero orar, por, por este mensaje que compartimos, pero mi corazón es que vos seas igual que Josué y Caleb, decir, dale, vamos, vamos con todo, no importa la dificultad que tengo por delante, Dios no está en contra mío, Dios está de mi lado, no importa el gigante que yo vea por delante, Dios está de mi parte, de nuestra parte, vamos con todo. Jesús, queremos ser, tener este espíritu de coraje, de, de valentía, al igual que Josué, al igual que Caleb, queremos ver tu promesa y trabajar por ellas. No queremos estar en el modo pasivo, simplemente esperando, aguardando que del cielo se nos venga todo uh, sin ningún esfuerzo, sin creer, sin trabajar por eso. Ayúdanos a tener ojos para ver el futuro y trabajar por ello. Ayúdanos, Espíritu Santo, a trabajar por el futuro y por todo lo que está por delante de Dios. Ayúdanos a creer en tu amor, en tu fidelidad y en todo lo que vos tenés por delante nuestro Dios, queremos creer y descansar en ti, que vos seguís siendo Dios en el nombre de Jesús Amén